0: nuestra Biblia en segunda carta de Timoteo Capítulo 2, versículo 18 Segundo de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 18 en adelante Dice así, segundo de Timoteo 2.18 Que se desviaron de la verdad diciendo de la resurrección ya se efectuó Y trastornaron la fe de algunos Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello Conoce el Señor, oiga bien, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, justificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En un Para poder entender esta Un poco mejor esta frase o este versículo Tenemos que hacer un análisis de todo lo que son la carta de Timoteo La primera, la segunda carta Se le llaman y, y también la de Filemón, Pablo se le llaman las cartas pastorales Que Pablo habla a la congrega, a, a los suyos Timoteo era un hijo de él él lo consideraba un hijo en, en, en la fe, él tenía su padre griego y su madre hebrea, su abuela, nos hablan de ahí Pero Pablo lo toma como un siervo fiel para que le, 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 le un siervo fiel y era un siervo que seguía las instrucciones de Pablo El cual Pablo le depositaba toda la confianza en él y lo manda a Éfeso, una ciudad de 65, esta carta se escribe 64, 63, 65 años después de Cristo Pablo cuando es separado, cuando es útil para el, para el Señor y se tiene ese encuentro con él como lo describía la prédica de nuestro hermano Daniel Jo se tiene que hacer de colaboradores que le sean útiles y que aprendan lo que Él quiere, casi transmitir lo que Él es La ciudad de Éfeso fue fundada 550 años antes de Cristo Y esta ciudad era una ciudad de Asia Menor muy importante Era una ciudad marítima, era una ciudad religiosa Era una ciudad la cual en, en un, eh, tenían dioses, la cual un día Pablo dice eh, Entra y dice eh, ustedes hacen dioses con sus manos pero esos no son dioses Yo vengo a hablarles del Dios no conocido El Dios verdadero y todos querían oír verdad A ver qué nueva fábula trae, a ver qué nueva plática trae Estaba situada casi a dos mil kilómetros, Éfeso de la ciudad de Israel o de Jerusalén, a veces unos dicen 1500, 1600, pero estaba lejos de aquí a Houston, de aquí a, a, a Dallas. En aquel entonces, esa distancia, el evangelio llegaba porque había algo que lo respaldaba. Estaba algo lejos y eso significa la ciudad de la diosa madre. Éfeso se cree que actualmente es la ciudad de Turquía, donde se encuentra hoy. Era un centro, como les dije, comercial, cultural y religioso. Y Timoteo estaba a cargo de esa iglesia. Timoteo se hace cargo de esa, de esa iglesia. Imagínense, hermanos. Otra cultura. Otra, otra, otra cosa diferente a dos mil kilómetros, mil quinientos de tu casa Dios pone a un joven Quizás sin, sin inexperiencia pero lleno de la presencia del Señor En esa ciudad tan importante y en esa ciudad tan idólatra. Pablo le empieza a dar instrucciones y le empieza a decir y leyendo todo Timoteo, primera carta, la segunda carta Le da instrucciones sobre todo, la iglesia va a crecer y, y, y quiero decirte que va, va, va a venir crecimiento, va a venir diáconos. Te quiero dar los pormenores de los diáconos, cómo tienen que ser. Eh, quiero decirte acerca de las viudas, cómo debes de tratar esa situación y cómo debes de reprender a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, a los jóvenes. Trátalos como tus hermanos, igual como tus hermanas. Y le empieza a dar muchas instrucciones. Toda la carta de, de Timoteo, los primeros seis capítulos son instrucción tras instrucción Tras instrucción de cómo manejar una iglesia, una carta pastoral Si esto pasa, haz esto, si esto sucede, haz esto otro Pero a mí me llamó la atención Que le da una instrucción seis veces, entre primera y segunda carta a Timoteo le da una instrucción seis veces La repite continuamente y esa instrucción hoy en día es determinante hermanos para salvar nuestra vida Es determinante para salvar nuestra caminata Esa instrucción hoy en día donde es un mundo de información continuamente donde las noticias vuelan, van y vienen, novedades tras novedades, es muy importante que hoy pongamos atención a esa instrucción. Es, es, es muy extenso todo esto, pero me voy a ir directamente a las instrucciones que Dios que Dios le da en 2 de Timoteo 2.14. Dice recuerda esto exhortándonos delante del Señor Que no contiendan sobre palabras los cuales para nada aprovecha Sino que es perdición para los oyentes Mas evita profanas y vanas palabrerías Porque esto en el 16, dos 16 Mas evita profanas y vanas palabrerías Porque esto conduce más y más a la impiedad en el, en el capítulo 1 dice en el capítulo 1 de Timoteo 1 uno dice 1.4 uno no prestes atención a fábulas a genealogías interminables que no edifican sino solo acarrean disputas no tengas una fe fingida Haz énfasis del evangelio que es efectivo, diles este evangelio que yo les predico es efectivo Y mira yo me pongo como ejemplo le dice Pablo, este evangelio es fiel y digno de ser recibido por todos Jesús vino para salvar a todos los pecadores de los cuales, que dice yo soy el primero O sea predica la palabra quítate de fábulas y de cosas que estorban y que no llevan a nada bueno no discutas, habla la palabra claramente palabra fiera y digna de ser recibida por todos, pues, pues Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero yo no sé por qué Dios me puso aquí si Dios me conocía a mí Dios me encontró persiguiéndolo Dios me encontró matando quizás a los eh, cristianos de esa época Pero Él algo vio en mí, esto es fiel, esto es verdadero Me rescató a mí, yo hacía eso por ignorancia Porque no tenía conocimiento de lo que hacía Pero ahora me he encontrado con la luz admirable que es el Señor Jesús ¿Cuántos nos identificamos con eso? En algo de perdido que digan oye ya no respondes igual Ya cambió que o, Ojalá y eso vean en nosotros Hermanos, si antes le decía y No podía ni decirle Pero El evangelio es efectivo Le dice Pablo a Timoteo Predícalo A mí me ha cambiado A mí me ha transformado y de las tinieblas En las cuales yo estaba Ciego He entrado a la luz admirable Por eso esta mañana decía el Señor ¿Quién quiere? El Señor era claro esta mañana ¿A qué has venido hoy? No dejes para mañana Si el Señor hoy dice Que está abierta la gracia Y la gracia está abierta ¡Tómala! No te vayas igual como viniste Como les dije hace unos servicios Estábamos Haciendo un esfuerzo por venir y estar aquí Somos diferentes a los vecinos y a los demás Porque ellos están descansando O planeando viajar o, o almorzar O ir a otra parte y a otro lugar Pero nosotros para ellos quizás estamos ¿Cómo que te levantas y te pones un traje, una corbata en las seis, A las 8 o 9 de la mañana Desde las 6 ya estás haciendo un viaje para estar en ¿A dónde vas? ¿Qué hay allí? ¿Qué te dan allí? Voy a la casa del Señor Y, y? ¿No, no sientes que tú pierdes el tiempo ¿No, no crees que ya fuiste mucho Ya ha sido mucho Oye años, tienes yendo Pero sabes por qué Porque estamos duros quizás de corazón Y aparte necesitamos continuamente Ser tratados y entender la palabra Que nos da el Señor Continuamente en las instrucciones Sigue este paso sigue este otro paso, sigue este otro paso ahora es esto, ahora es esto otro aquí es donde el Señor nos instruye esta mañana nos habló dice Pablo habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, lo hice por ignorancia E incredulidad Por eso te digo que esta es una palabra fiel y digna De ser recibido por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Y sabes qué, De los que aquí ya estaban con nosotros Jimeneo y Alejandro Han blasfemado y desviándose De la fe Y han, han, han naufragado En sus pensamientos Tenemos ya un dato aquí que hubo alguien que le hizo caso a esas fábulas, le hizo caso a esas, hermano era, era algo tremendo ese tiempo no, no, no recuerda que, yo me acuerdo que una vez íbamos a predicar a San Luis Cuando nosotros íbamos a San Luis, la gente, nos estoy hablando de muchos años En el instituto, se hizo un, un, en el instituto que era aquí abajo, cuando era el primer instituto se hizo un, un, un equipo de evangelismo. Y no sé, yo, yo era muy joven, tenía 18, 17, 15 años, 17, 18 años Pero había gente experimentada que fue, a, que fue a ese grupo Y yo me nutrí de ellos Iba el hermano José Isabel Coronado Otro hermano que ya no está con nosotros, el hermano eh, Salvador Coronado E íbamos a predicar a una tierra hostil a una tierra que era totalmente de idolatría, a una tierra donde se burlaban de ti yo recuerdo que uno una vez estábamos pues por los micrófonos predicando y, y, y invitando a la congregación a la iglesia que hoy está ahí en San Luis que están los hermanos eh, una, una hermana del hermano coronado están ahí ministrando pero la gente se burlaba hoy ahí vienen los que dicen que nunca van a morir que nunca hay muerte en ellos es mentira ya se murió uno Hoy ahí vienen los aleluyas Y empezaban hermanos Era difícil, estamos hablando de aquí Imagínense aquella ciudad llena de idolatría De ídolos, cada cosa Un ídolo, cada otra idea, otro ídolo Cada, ah vamos a hacer esto Miren la diosa que ellos tenían La diosa de Feso, Era, era la diosa de la fertilidad Era una diosa que un día cayó un meteoro Por X o Y Ahí en, en, en esa ciudad Y empezaron a, uy cayó algo los cielos, los dioses nos lo han mandado esto ¡Hagamos un dios! Hicieron una diosa La diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad Le hicieron como quisieron y dijeron Esta es una diosa, es la diosa fértil de aquí De aquí, por eso aquí vaya a ser esto Porque de los dioses nos ha caído Amaron la naturaleza más que al Creador Si sí, era difícil estar ahí Y qué difícil para un joven Y Pablo le dice Ninguno tenga en poco tu juventud Sea ejemplo de todos Porque la palabra que Dios ha depositado en ti Que ni, ninguno la menosprecie, Créela, predícala, exhórtala y dila No te desvíes a fábulas Y también me llama la atención en, 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 en Timoteo capítulo 2 dice Pablo exhorta ante todo que se haga Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia Por todos los hombres por los reyes y todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador Porque Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios Pablo exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones Por los reyes y por todos los que están en eminencia Hermano yo no, yo no escucho fábulas Yo procuro cuidarme, yo procuro pues desechar, no me meto ahí en esos problemas Pero es fácil meterse hermano Es fácil hablar de política también Y ahí es fábula Y ahí pierdes el tiempo Y ahí no te lleva nada bueno de contentamiento Por pues es que yo estoy, yo estoy mal con este gobierno Y empiezas a platicar con tus vecinos, compañeros Inclusive nuestros, nuestros hermanos de caminata Y empezamos a divagar en esas pláticas. No. Arrogativas por ellos, por los que están en eminencia, por los reyes, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Cómo? Si sí, mira cómo está el caos en la ciudad, mira cómo está el caos en el país. Tú no sabes cómo está esto hoy. Corrupción tras corrupción, y esto y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Tú haz oración por ellos. No te metas en fábulas no te metas en cosas que no te van a llevar a nada, no vas a arreglar nada o van a venir el presidente y te va a decir a ver me les digo, a ver fulano ¿qué opinas de eso? no mire pues es que yo, no solo es perder el tiempo y vas a entrar en pleitos lo hacemos fácilmente a veces y queremos hacer entender a, a los grandes, a los chicos a los no, no es que usted está mal porque mire lo que está haciendo y lo que no no, para que vivas quieta y reposadamente tú tienes que orar por ellos aunque esté el caos y como esté, tú sabes que Dios es el vaso que tiene y Él propicia las situaciones para que tú estés quieto y reposado El Señor tiene control de todo, no quieras tú arreglarlas, mire hermano todo esto me, me, me llama la atención de Pablo, como le repite y le repite y le repite luego le dan el capítulo 3 las características de los diáconos cómo tienen que ser maridos de una sola mujer, etcétera, no codiciosos, no dados al vicio no, no, que gobierne bien su casa y muchas otras características en el capítulo 4 dice pero el espíritu dice claramente, oiga bien que algunos apostatarán de la fe, otra vez bueno pues, pues por qué Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Pero tú enseña la palabra Como buen soldado de, o como buen ministro de Jesucristo Otra vez desecha las fábulas profanas De viejas y antiguas cosas que no van a llegar a nada Son fábulas viejas En primera de Timoteo 7 Desecha y en primera de Timoteo 6 Enseña a los hombres y en primera de Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Desecha las fábulas profanas y de viejas y antiguas siempre son lo mismo Salen con lo mismo y no te van a llevar a nada, Timoteo No descuides, porque haciendo esto se puede descuidar lo que yo he depositado en ti Lo que yo te he enseñado a ti te puedes sacar de juicio, no descuides el don que está en ti Primera Timoteo Timoteo 4.14 y 4.16 Ten cuidado de ti mismo, cuídate De la doctrina persiste en ella Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan Hasta ahí vamos bien ¿verdad? ¿Cómo insiste el Espíritu que no nos metamos en esos problemas? En el capítulo 5 dice, cómo reprende a los ancianos, cómo los exhortas, capítulo 5, ¿eh? como a tu propia madre. En el 5.3 los mandamientos a la viuda, de primera de Timotó, del 1 al 17, capítulo 5, del 1 al 17, da todos los mandamientos de, la, de las viudas. En el capítulo 6, a todos los que están bajo el yugo de esclavitud, esto es muy importante también, o todos los que sirven a un siervo. A un Dice, tengan a su siervo por digno de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina. Es lo mismo. Evita profanas y falsas cosas y falsas eh, palabrerías con tus compañeros de trabajo. Ah, sí, el jefe. Es que el jefe es así, así. Sí, no, no, no. ¿Y, quién, y cuando el jefe se... Entra, ¿Y quién dijo eso? ¿Melesio? A ver, Melesio, ven. Pues, ¿qué te enseñan ahí? Tú vas a la iglesia sí. y el nombre del Señor es blasfemado por caer en cosas vanas Que no nos llevan a nada, sino tú tenlo, tú tenlo a, a, al, que, al, al que te da trabajo Aquí dice el yugo de esclavitud, pero lo transformamos al, al día de hoy Tengan sus siervos por dignos a todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y su doctrina Evita todo eso, los que tienen amos creyentes no los tengas por menos, ah, ese hermano, es eh, que eh, le acabo, él sabe, él conoce, eh, él, él es, no, a ese sí tienes doble, doble honor tienes de servirlo y doble esfuerzo tienes que hacer por él. A los que tienen por amos creyentes, no los tengas, en, en, en 1 Timoteo 6.2 dice, no los tengas en menos por ser creyentes, o oh, hermanos, si nos sirváis mejor por cuantos son creyentes, los tienes que servir mejor Y tienes que hacer mejor servicio Dice enséñale estos Exhórtalos porque la raíz de todos los males Es el amor al dinero el cual codiciaron Algunos y se extraviaron de la fe Y fueron traspasados a muchos dolores Así que teniendo hermanos sustento y abrigo Estemos contentos con esto Tenemos sustento, tenemos abrigo Está contento porque la raíz de todos los males es el querer más. Y no es malo si el Señor nos quiere bendecir. Él no lo va a dar. Pero quietos. Que no esté en ti. El Señor va a abrir puertas. Dice yo voy a abrir puertas que nadie puede cerrar. Y también voy a cerrar puertas que nadie puede abrir. Quieto. Reposado en mí, dice. Para que, para que estés quieto. Decía acá en, 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 en orar por nuestros gobernantes. Estate quieto. Estate reposado Que las cosas que están pasando en nuestro país En nuestra ciudad y en nuestro estado El Señor tiene control Él quita y pone reyes Él sabe Tú estás quieto, no te metas en fábulas No te metas en cosas vanas Que no te van a llevar a nada Mas tú hombre de Dios Huye de estas cosas Y sigue la justicia Sigue la piedad la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre Para que tú pelees la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna El cual a sí mismo fuiste llamado Eso es bien importante hermanos Fuiste llamado a la vida eterna tú No somos como los animalitos Mueren y ahí queda el asunto Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, vamos a dar Cuentas de lo que hayamos hecho a Dios Por todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea Malo, delante del tribunal Del Señor Y entonces Él va a decir Tú para acá y tú para allá Hay una vida eterna, pero ahí hay También un castigo eterno, tú fuiste Llamado para la vida eterna Si tú echas mano de lo que yo te digo Dice no te mentas en cosas, búscame Haz un esfuerzo por buscarme para que tú eches mano de la vida eterna, el cual a sí mismo fuiste llamado Y exhorta a los ricos y exhorta y le dice Guárdate de todo, guarda de todo lo que te he dicho Y háblalo con entereza y háblalo con firmeza Y ninguno te tenga en poco porque eres joven y yo te voy a respaldar El Espíritu de Dios te va a respaldar, el Espíritu de Dios va a hablar Y el Espíritu de Dios te va a decir lo que tengas que hacer Volvamos al capítulo que leímos, pero el fundamento de Dios, en 2 Timoteo, capítulo 2, 19, para ya podiendo entender todo esto, con todo lo que hemos visto, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce. A los siervos que están bajo su cuidado, bajo su mano A los que Él ama, a los que le aman Él conoce su voz, las ovejas conocen su voz Y las ovejas lo siguen, el Señor nos conoce Dice que también no escuches a las fábulas y a los falsos profetas Dice porque en Jeremías 23, 16 Así ha dicho Jehová de los ejércitos no escuche la palabra de los profetas que os profetizan o os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová no los escuches tus profetas vinieron a ti vieron en ti vanidad y locura no descubrieron tu pecado van, vienen a ti con vanidad y con locura y no te dicen lo que estás mal y lo que estás bien no hermano, tú estás bien sigue así y a veces cuando nosotros pedimos un consejo al Señor, al Señor a través de nuestro pastor Y el pastor nos dice, haz esto y haz esto oh, Es que yo pensaba que me iba a decir, una vez se los he comentado Yo pensaba que me iba a decir esto o me iba a decir esto otro Hazlo, lo que el pastor te diga, es palabra que yo te doy No quieras que hablan conforme a los ídolos que hay en tu corazón Porque son fábulas no van a descubrir tu pecado Para impedir tu cautiverio Vas a seguir en cautiverio Ah, es que un hermano de la radio De la televisión de tal parte Me dijo que yo iba a ser prosperado Y yo, no hermano Aquí está tu fuente Aquí va a estar tu, tu, tu pastor Aquí va a estar quien te guíe No nos podemos ser guiados Por ninguna otra parte Que no sea nuestra casa nuestro ofrenda, Aquí donde entregamos nuestra ofrenda Aquí es donde vamos a ser guiados Porque la, los, profetas van a, los profetas falsos Van a ver por otras cosas, inclusive van a buscar Tu dinero Nadie os engañe con palabras vanas Porque estas cosas vienen de la ira De Dios sobre los hijos De desobediencia Si hay algo en nosotros y no hemos obedecido Quizás pueden venir cosas Que no le agradan al Señor Y quizás nosotros podemos Ser engañados también hermanos Y me gusta mucho Cuando dice que el Señor Conoce a su siervo Abraham y le dice porque yo sé que Abraham va, va a hacer que su descendencia continúe en mis caminos yo sé que él por eso él es mi amigo yo no lo voy yo no le voy a ocultar lo que tengo que hacer con Sodoma con Gomorra no se lo voy a ocultar y le voy a tener que decir lo que voy a hacer porque él es mi amigo porque él va a mandar a su descendencia que ande después de mí después de que él no esté ¿podrá decir el Señor algo de nosotros de él? Porque va a guardar su descendencia Porque le va a decir a sus hijos Anden conforme a lo que yo soy Y también el Señor conoce a los suyos Conoce el Señor a los que son suyos ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Cómo es mi siervo Job? Ah no, él es un hombre íntegro Él es un hombre que guarda la palabra Él es un hombre que guarda la verdad Él es íntegro ¿Conocerá a nosotros? ¿Nos dirá eso el Señor de nosotros? ¿Qué dice el Señor de nosotros? Ahí en, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras. que, que tienes nombre de que vives y estás muerto tremendo verdad pero también sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir y no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás ¿A qué hora vendré sobre ti? Yo te conozco En Apocalipsis 2.2 dice Yo conozco tus obras, tu ardo trabajo y paciencia Que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos Y en el 2.3 Has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado ardamente por amor a mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ya en las primeras obras. Recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda en dónde te quedaste cuando eras ferviente, cuando tú amabas, cuando tú buscabas, cuando me, me anhelabas continuamente recuerda dónde, por qué, qué fue lo que ocasionó, ah es que yo me metí a este programa o hice esto otro, desde que yo leí, esto, desde que yo hice esto, desde ahí yo ya dejé de tener un poco de interés porque me quitaba el tiempo para buscar al Señor, recuerda, vuélvete vuélvete a tu primer amor vuelve porque yo te conozco el fundamento de Dios es firme teniendo su sello, no hay otra cosa más el, 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 el árbol va a dar su fruto, por su fruto lo vas a conocer Él es del Señor porque da fruto El fundamento de Dios es firme, no hay otro teniendo su sello Y conoce el Señor a los que son suyos Pero acaso podremos estar en iniquidad si lo conocemos Aquí dice apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ahí ni iniquidad, apártalo, quítalo, hazle un lado, no te metas en fábulas, no pongas vana palabrería, no lleva nada bueno esto, búscame, y entonces si me encuentras, va a ser diferente, tienes que conocerme a mí, tienes que verme a mí, y mire, me gusta mucho lo que, lo que, lo que, lo que David cuando David va cuando David va a las a las al encuentro con, con el con el con Goliath, David conocía quién era su Dios David sabía quién era él y dice primera de Samuel 1745 dice tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza Y daré hoy, a los, cuerpos, y, y daré hoy los cuerpos no nada más a ti Sino los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo y a las bestias de la tierra Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos Fíjense qué, 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 qué bonitas palabras de este joven también Que conocía a su Dios y sabía lo que Dios Tú has venido, tú has venido a, a, a molestar al Dios a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Tú has venido aquí a blasfemar, yo conozco a quién, ¿a quién tú has venido a hacerlo? Nosotros tenemos esa certeza de quién conocemos. ¿Tenemos esa certeza de lo que Dios puede hacer en nosotros, hermanos? Y si lo buscamos, hermanos, seremos irresistibles si lo buscamos en secretos. Si nosotros lo buscamos quizás nuestra oración y nuestros ayunos puedan llegar a la presencia de Dios Y ser libertados como lo fue con Cornelio ¿Cómo estamos hoy? ¿Y cómo estamos conocidos en los cielos el día de hoy hermano? ¿Nos conoce nuestro Señor? ¿Él tiene la certeza de ponernos un, una tarea como la puso a Job, o una tarea también como la puso a, a, a Pablo Instrumento útil me es este porque yo tengo planes para él Y lo voy a separar, ese vaso me es útil Porque en una casa grande hay vasos de honra y de deshonra ¿Cómo estamos hoy delante del Señor? ¿Cuál es nuestra situación? Es que hay casas, es que hay vasos de oro, yo no quiero Yo no aspiro a ser vasos de oro ni de plata Pero también hay vasos de barro donde él deposita su gloria Y, y en ese vaso de barro hermano donde Él puede depositar la gloria de nosotros para que nosotros seamos libertados de las fábulas que hemos oído y nos entendamos al Evangelio fiel y digno de ser recibido por todos que Cristo cambia, salva, sana y bautiza y dice Pablo y de los cuales yo soy testimonio de ellos yo también soy testimonio de que el Señor nos ha cambiado ha hecho algo en nosotros pero esta mañana el Señor hablaba claramente a nuestros corazones hermano. Yo quiero invitarlos esta mañana ¿Cómo estamos delante del Señor esta mañana? ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo somos conocidos en los cielos? ¿Cómo el Señor nos conoce? ¿Cuál es la, 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 el testimonio que el Espíritu va a dar de ti? Quizás digas, no, pues es que No te descalifiques y no nos descalifiquemos Esta mañana hay gracia para el Señor esta mañana podemos ser cambiados, esta mañana podemos ser revitalizados de su espíritu si estamos dispuestos a ser cambiados y estamos dispuestos a dejar cosas para que Él obre en nosotros la palabra de vida, la palabra que es de Él.